0: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי, שלום אי יער. הרבה. ושלום לאורח שלנו גבי רייש. Hi. היום נדבר על ניהול קבוצת מוצר ועל תפקידו של סמנכ"ל המוצר. אבל קודם כל, גבי יציג את עצמו, גילוי נאות, אני וגבי מכירים מזה שהוא עשה לי את המוות בהכנה לכנס האחרון של פרודקטיקס, והוא מאוד עזר לי להכין את המצגת, תציג את עצמך. זהו, אז זה אני חייב, קודם כל נעים מאוד, בני, אייר, אני חייב, אתה
1: יודע, אתה התחלת וסיפרת את זה שעברנו ביחד, אז הכרתי את בני בזה שישבנו בבית קפה, ואז באה מישהי ואומרת, שלום, אתה בני רייך? הוא אומר, כן, אז הוא אומר, אני רוצה להגיד שאני מקשיבה לכל הפודקאסים אני ממש מעריצה שלך. בקיצור, לא ידעתי כמה בני הוא סלב עד שאנחנו נפגשנו וישבנו לקפה, אז זה נעים מאוד לאייר ולבני. קצת על עצמי, אז אני מנהל מוצר סדר גודל של פלוס עשרים שנה, חברות גדולות, קטנות, בתחום ה-B2B, B2C, B2B2C, עבדתי ועשיתי ניהול מוצר בחברות בתחום התוכנה, בכל מיני נושאים, גם חומרה, ואתה מבין את ההבדל בין חומרה לתוכנה. Uh, ניהלתי קבוצות של מנהלי מוצר וחברות כמו צ'ק פוינט, פיוניר, היום uh, אני בכלל uh, מייעץ לסטארט-אפים uh, בכל מיני נושאים בתחום מוצר, מאיך לארגן את uh, כל מה שקשור לנהלי מוצר, פרודקט uh, סטרטג'י, בהרבה אספקטים, כל הנושאים של פרודקט מרקט פיט והאתגרים גדולים בנושא הזה שיש למנהלי מוצר uh, ובטח לסטארט-אפים.
0: אנחנו הולכים כן לדבר על uh, ניהול קבוצה של, של מנהלי מוצר על, על תפקידו של המנכ״ל המוצר, בוא, בוא נתחיל באמת, למה, למה זה נושא
1: כזה חשוב? בעיניי הניהול מוצר, מנהל מוצר בכלל זה אחד מהתפקידים הכי מאתגרים שיש בכל ארגון, כי זה גם תפקיד מאוד לא מוגדר, בכל חברה ובכל ארגון החיות היא קצת שונה, הציפיות הן שונות מהמנהל המוצר, הדינמיקה האחרת, כי באמת זה תפקיד של... Euh, להתעסק ב-management of the auto-sority, אז יש פה הרבה מאוד, יש מינה הדרכה ויש פה הרבה מאוד דברים וציפיות שונות. ואני חושב שתפקיד של מנהל של מנהלי מוצר הוא מאוד משמעותי בקונטקסט הזה בשביל להכשיר את המנהלי מוצר שיש תחתיך, ללוות אותם, להוביל דרך, וזה קצת שונה מרק נושא של ארגון קבוצה וניהול קבוצה, יש פה הרבה אספקטים של הובלת דרך והמורכבות היא שונה, כי, ויש הרבה מורכבות, כי זו פשוט סיטואציה לא פשוטה, וזו סיטואציה שונה מכל ארגון. הייתי
0: רוצה להוסיף על זה, באמת, אני יוצא לדבר עם הרבה מנהלי קבוצות, ומה שקורה להרבה מהם, שהם היו מנהלי מוצר, ואז הם הופכים להיות מנהלי קבוצות, והם פשוט משדרגים את התפקיד שלהם כמנהלי מוצר, במיוחד אם זו חברה שהיא מה שנקרא, ונעשה על זה פרק אחר, עובדת בפיצ'ר טינס, או בכל מיני דברים אז הם הופכים פתאום ל... יאללה, עכשיו יש לי מלא זרועות. יש לי עוד מנהלי מוצר, ויש לי זרועות, אני כמנהל המוצר הבכיר, יש לי זרועות, עוד מנהלי מוצר. מה שסמנכל המוצר בעצם חייב לעשות, הוא, הוא לגמרי אחר. הוא צריך בעצם, וזה לא קל, כן? במיוחד אם באותו חברה גם היית מנהל המוצר הראשון, ולאט לאט הקמת קבוצה, אתה צריך לשחרר שליטה. זה מה שאתה צריך, כמו שאתה רוצה להעצים את הפיתוח, ודיברנו על זה בפרקים אחרים, אתה רוצה להעצים את מנהלי המוצר שתחתיך, אתה רוצה לסמוך עליהם, שהם יקבלו את ההחלטות הנכונות, כמו שאמרת, גבי, לתת להם את הכיוון, אבל תכלס, אתה צריך ממש ממש לשחרר, המוצר, הרבה פעמים הוא שלהם, לא שלך.
1: אני רואה את כל הסיפור הזה של אחד ועוד אחד שווה שלוש, והרבה פעמים בתור מנהל, ובכלל בארגונים גדולים, וגם אתה רואה את עצמך כמנהל, כאיזה אוטוריטי, ואוטוריטי משמעותי, אבל אני חושב Uh, אני תמיד רוצה לבנות צוות שעובד ביחד איתי ואנחנו עובדים ביחד ולא צוות, אני לא מסתכל על הצוות שמישהו עובד תחתיי אני רואה צוות שכל אחד יש לו מייטרון וכל אחד הוא חזק בתחומו הרבה יותר ממך, כל אחד משלים את השני בהרבה אספקטים יש איזה מושג uh, שקראתי וראיתי באיזה אחד מהמאמרים uh, בתחום של הפרודקט דיסקאבר, הם מדברים על היפו, היפו אינבום, the highest paid person אינבום אופיניאן וזה הנושא הזה שיש לך דיון והפרודקט מנג'ר מוביל משהו, ואז נכנס ההוא, הסמנכ"ל ההוא, ההיפו, אוקיי, שהוא יש לו את המשכורת הכי גבוהה, והוא אומר משהו וכולם מתיישרים לג... איתו על מה שהוא אומר. ואני חושב שהאתגר הגדול שלנו זה איך אתה לא משחק תפקיד של ההיפו בחדר, אלא איך אתה באמת רואה את האנשים סביבך, ואתם מקבלים החלטות ביחד, כי הרבה פעמים ההחלטות הן לא קלות. יש הרבה מצב שאתה צריך לוותר על דברים מצד אחד ומצד שני לפקס על דבר אחר והמטרה היא באמת שתקרר את כל הקבוצה כמשהו הומוגני כל אחד יש לו את היכולות שלו כל אחת החוזקות שלו ואיך אתה מביא את כולם ביחד אה, לתזמר בתור אה, כמו איזה תזמורת
0: בעיניי. Uh, אני חושב שזה אפילו, אפילו יותר, כי באמת uh, יש, פה, יש פה עניין, אתה יודע, זה נכון שכל אחד עם היכולות שלו, אבל זה גם עניין של לתת להם אקאונטביליטי, בסדר? כמו שדיברנו בפרק הקודם על יחסי ניהול מוצר ומעצב. אתה צריך לתת למעצב את האקאונטביליטי שלו, ולא להיכנס. זה לא שונה, אבל זה יותר קשה, כי פתאום זה אנשים שמדו... שכן מדווחים אליך. Uh, אני דיברתי על קצת בפרק 11, שצטרחתי בפוסטק של מנגר פור מנגרס, ודיברנו כלומר בעיניי יש פה איזה סוויץ' מחשבתי שאתה חייב לעשות ברגע שאתה עובר ממנהל מוצר או אפילו מדירקטור לסמנכ"ל ופתאום, יכול להיות שבהתחלה הזאת לוקח איזשהו, לוקח זמן אם אתה מגיע לשם אבל פתאום המוצר שלך, אם, אם יש בחברה כמה מוצרים או מוצר אחד זה לא משנה המוצר שלך זה כבר לא המוצר, בתור סמנכ"ל בעיניי זו אנלוגיה טובה, אני יודע שהיא לא מושלמת אבל אפשר להתייחס לקבוצה של ניהול המוצר כמוצר שלך, זה המוצר שאתה צריך לטפח, אוקיי? תחשוב מה ה-KPI שלו, תחשוב איך אתה מודד, איך אתה הופך אותו לטוב, אוקיי? והם כבר שהנהלו את המוצרים, אוקיי? וזה דורש שחרור עמוק, כמו שאתה אומר, נכנסת לחדר, אבל אתה בא בתור איזה מישהו מהצד, זה כבר לא המוצר שלך, אתה רוצה לשפוט את זה. אתה רוצה לשפוט אותי במקום אחר לגמרי. אני באמת חושב ש...
1: אני מסכים עם מה שאתה אומר, אני חושב שיש פה אלמנטים של אחד, לטפח את כל אחת מהיכולות שלו והכישורים של כל אחד מהם, ותיכף אני אתן איזה דוגמה לנושא הזה, וזה גם איכשהו לבנות את העוצמה ולבנות את התפקיד של הצוות של הפרודקט, מה שבתוך ארגון, וזה לא טריוויאלי מה התפקיד של הצוות הזה והמקום שלו וההשפעה שלו בתוך ארגון. כלומר יש לך תפקיד של להוביל את הצוות שלך אבל גם למכור את הvalue של הצוות שלך כלפי ארגונים אחרים, כלפי שאר הארגון, אני חושב שזה חלק משמעותי. כשדיברת על לטפח את הצוות אז תמיד דוגמה שעולה לי זה איך אתה בונה את האנשים סביבך לקבל החלטות כי בסופו של דבר אתה יודע אנחנו מדברים על empowerment הדבר הכי קל זה לקבל החלטות בעצמך ותמיד אנחנו אומרים אנחנו היינו עושים את הדברים הרבה יותר פשוט וכן או היינו עושים אבל אחד מהדברים למשל שאני משתדל לעשות עם עובדים שלי, אם עובד בא אליי ואומר לי יש לי בעיה אז אני אומר לו בוא תחזור אליי שתבוא ותגיד לי מה הפתרונות. תבוא אליי עם 2-3 פתרונות ותגיד לי מה ההמלצה שלך. אני חושב שזה הכיוון הנכון. אני לא מצפה, אני לא רוצה להיות זה שפותר את הבעיות למנהלי המוצר שלי, אני רוצה להיות זה שעוזר להם בקבלת החלטות בזה שהם באים עם 2-3 אלטרנטיבות ובסופו של דבר הם, יש המלצה ויש להם המלצה, יכול להיות שהיא טובה ויכול להיות שלא, אבל חשוב לי שתתן להם המלצה. אני בכלל חושב שכמנהל, ואמרתי את זה פעם, מנהל שאני מאוד מאוד מעריך, התפקיד שלנו כמנהלים בכלל, ולא רק כמנהלים של מנהלי מוצר, זה בעיקר להתעסק במהירות ובכיוון. Okay? אני לא רוצה זה להיות זה שעושה את העבודה במקום העובדים שלי, אלא אני רוצה לעזור לעובדים שלי, לתת להם את המהירות, להיות עכשיו בהילוך ראשון בנושא מסוים, מסוים או בהילוך שלישי, ואת הכיוון. את הכיוון שהם צריכים ללכת. עכשיו בחלק מהמקומות אני צריך להיות במקום של האסקלציה, אבל זה לא המקום הטבעי וזה לא המקום הכי נכון, המקום זה באמת לתת ולכוון את הממוצר תחתיך, שכמו שאמרנו קודם, הם יותר חזקים בתחומם, במהירות ובכיוון.
0: אני אוהב לראות את זה, אתה יודע, גם הרבה פעמים אני אומר למי שאני מנהל, שלא יתבלבל, התפקיד שלו זה לנהל אותי, אני בעצם השאר בשבילו, ולא אני אמור לנהל אותו, אלא הוא אמור אבל בוא נדבר קצת, אתה יודע, בוא ניקח, לפני שאנחנו התחלנו לדבר כאילו על באמת איך נראה היום יום, אני חושב שצריך ללכת שתי צעדים אחורה, על, אתה יודע, איך בונים קבוצה בכלל, אוקיי? כלומר, אם זה מוצר, אז בוא, בוא נתחיל מהאפס, אוקיי? של איך אני בונה את המוצר הזה. זה כמו כל מוצר, אז כשאתה יושב סמנקה, עוד יש הבדל כמובן אם אתה נכנס כבר לקבוצה קיימת. או שאתה עושה את זה בסטארט-אפ ועכשיו אתה צריך להתחיל מאפס מ- להקים את הקבוצה, זה נראה טיפה אחרת, אבל בגדול בעיניי כמו כל מוצר אתה צריך להתחיל מ... אני, אני יודע שזה נשמע קצת סלאפי, אבל אתה רוצה להתחיל מאיזה חזון ואסטרטגיה וערכים של איך אתה רוצה לראות את הקבוצה הזאת, אתה, אתה צריך לדמיין את הקבוצה האידיאלית, איך, איך אתה רוצה שהיא תתפתח בעיני שאר החברה, איזה אנשים היא תכיל, מה שלהם, כאילו יש כל כך גם ככה זה קשה לראיין, ואפשר לעשות על זה פרק שלם, איך מראיינים על מוצר, וגם עשינו קצת, אם לא נגדיר טוב טוב מה אנחנו מחפשים, אז בשלב מסוים אנחנו נמצא את עצמנו ממש בחוסר של יכולות קריטיות. אז
2: אני חייב שאתה תסביר, מה זה אומר חזון של קבוצה שמנה להם מוצר, איך זה נראה, איך זה נשמע?
1: אני חושב שכשאנחנו על חזון, אתה יודע, בני אמר זה פלאפי, אני לא יודע אם זה פלאפי או לא, אבל אני חושב ש... אתה צריך לשאול את עצמך בשני מישורים, אחד באמת איפה אתה רוצה להיות ואיפה מידת ההשפעה שלך בארגון, והאם אתה רוצה להיות גוף שהתפקיד שלו להיות uh, גוף שמתעסק רק באקסקיושן, אתה רוצה להוביל את ה-vision וה-product vision של החברה, איפה המקומות שאתה יכול להוביל ולהשפיע. אז אני חושב שזה בא, זה הסיפור של החזון, כלומר איפה, איזה, ו, ואני הולך והופך את זה למשהו פרקטי מאוד, ואולי אני לוקח את מה שבני אמר, וכשאני רוצה לבנות קבוצה כזאת, אני שואל את עצמי, מה, מה אני צריך לבנות? איזה, מה החוזקות שאני צריך להתמודד איתן? ואיזה דברים אני צריך לבנות כחלק מהארגון הזה? אז אני מסתכל על... תמיד כשאני מסתכל על איך ומי אני רוצה לגייס, ואנחנו לא באמת לא מדברים עכשיו על גיוס, אני מסתכל על שלושה קודקודים במשולש. אני מסתכל על ההבנה העסקית שלה, של כמה זה חשוב לי שיהיה לי בן אדם עם הבנה עסקית חזקה. כמה יש הבנה טכנולוגית חזקה, והשלישי זה תקשורת ושיווק. כל אחד מהאלמנטים האלו חשוב, אבל בסופו של דבר, אם נסתכל על הקודקים האלה, אני רוצה לבנות ארגון שיש איזה סוג של תמהיל של אנשים, כל אחד עם חוזקות וחולש... לא חולשות, אבל כל אחד עם חוזקות ובעצם הם משלימים אחד את השני. לצורך העניין זה כמו בניית קבוצת כדורסל. היית רוצה שכולם יהיו הקלעים הכי טובים, שחקני צעיר ורכזים, אבל בסופו של דבר אתה בונה ארגון, אתה בונה קבוצת כדורסה, לא נבחרת, שאתה יודע שהוא מומחה בתחום מסוים והוא אולי מומחה פחות בתחום הזה אבל הוא, יש לו מומחה תוכן, אולי הבן אדם הוא יותר טוב ב-UX versus uh, באינטרנלס ואתה בונה קבוצה שכל אחד משלים את השני. אז אני חושב שכחלק מהחזון הזה שדיברנו וחלק מהאסטרטגיה זה קודם כל לשאול את עצמך מה הקבוצה, מה תמיד שאתה מחפש בקבוצה, מה המסר שאתה רוצה לשדר בארגון, אתה רוצה לשדר מסר שיש לך גם יכולות, outbound, גם inbound גם יכולות בתחום ה-UX וגם בתחום, בדברים שקשורים ל-Intern או ל-Live, ולבסיס זה אתה בונה לעצמך את האנשים הנכונים שאיתם אתה יכול להרכיב את הנבחרת.
0: Uh, תראה, אייר, זה, זה חוזר עוד פעם לאיזה, גם איך נראית החברה ואיך נראית, אבל ברור שבנייה קבוצה, אם חברה מסתכלת, בסדר? אתה, אתה לא מנותק, אבל אם חברה מסתכלת ואומרת, אני רוצה לבנות פיצ'ר טימוס, ואני רוצה מנהלי מוצר שיהיו יותר פרודקט אונרס, כן, נכון שאני לא רוצה ללכת לשמישית, כן? אז קבוצת ניהול המוצר נראית אחרת לגמרי, אם אתה תביא את האנשים הלא נכונים, תבנה את החזון בצורה לא נכונה, יהיה המון 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 תסכול. אוקיי? Okay? אז כשאני מדבר על, על חזון ואסטרטגיה, אז יש פה, פה התאמה כדי שגם תשדר לאנשים מה אתה מצפה מהם, וגם תבנה את זה בצורה נכונה. ואני חושב שכדי... שווה לדבר קצת על, 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 על גיוס של מנהלי מוצר, אבל בקונטקסט, בן, אין בקונטקסט של קבוצה, למרות שהיה לנו פרק על כלומר, בעיניי הקבוצה אני הייתי רוצה, כלומר אחד הכללים זה, זה סוג של דייגרסיטי, כל מנהל מוצר חדש שאני מביא, אני רוצה שיביא יכולת חדשה לתוך הקבוצה. אם היה לי כבר אחד שהוא אלוף בחוויית משתמש, אז אני ארצה אולי שהבע יהיה אלוף בדאטה. כן, כלומר, אני בכלל מגדיר קוד לפני שאני מראיין, איזה טיפה תוספת אה, זה רוצה. זה כמובן לא מחליף, כלומר אם אתה רוצה, אתה רוצה קבוצה שלמה, כן? זה לא מחליף את זה שבנוסף למנהלי המוצר אני צריך מעצבים טובים ואני צריך חוויית, חוויית משמש ופרודקט מרקטינג ומיקרוקופלי וכתבים טכניים ואנליסטים ופרודקט אופי יש מלא תפקידים אבל גם בתוך הקבוצה למרות שזה מנהלי מוצר הייתי רוצה שכל אחד יביא איזה משהו כמובן שבתוך הדבר הזה במיוחד אם זה אנשים מאוד חזקים אם אתה מצליח להביא אנשים חזקים שיש להם יכולות חזקות נכון שצריך אנשים ש... ששמים את האגו בצד, כאילו, ולמרות כל היכולות החזקות, מסוגלים לפנות מקום אחד לשני, אוקיי? ו... וגם, וגם לצוותים שלהם. אה... מה עוד? אה... זה... זה... כתבתי את זה בבלוג, יש המון המון דברים שאני רוצה, שמנהל מותר יביא, ואי אפשר באמת את כולם. אה... אבל אתה רוצה אנשים בעלי מוטיבציה פנימית, דיברנו על זה עכשיו, שאנחנו לא רוצים לנהל אותם, אנחנו רוצים שהם ינעו לבד, אנחנו רוצים שהם יבואו אלינו, <laughs> אז... אז כדאי, אם אתה רוצה לבנות קבוצה מנצחת, שזה אנשים עם מוטיבציה פנימית, שרוצים לנצח, כמו שדיברנו בפרק 22 עם גיל הירש, שיש להם growth mindset, שמוכנים ללמוד, אוקיי? אני מאוד אוהב את הדברים של קאוול דולק, שמדברת, אתה יודע, על המוח המקובל לעומת המוח הגדל, אם יש אנשים שמוכנים ללמוד, ויש להם יכולות, ויש להם פוטנציאל, אפשר לבנות קבוצה מנצחת.
1: אני רוצה לדבר עוד משהו על תמהיל. אחד מהדברים uh, בצ'ק פוינט שתמיד התלבטנו uh, באמת בקונטקסט של התמהיל ברמת הניסיון וקצת בני דיבר על זה קודם אם, אם אני עכשיו לוקח עכשיו uh, ארגון של uh, חמישה אנשים שאני רוצה לגייס וכולם הם אנשים ותיקים עם עשר חמש עשר שנות ניסיון אז הם כולם מאוד מומחים בתחומם והם עבודה טובה הבעיה היא, ש... או, 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 לא, לא יודע אם זו בעיה, אבל אני מאמין בלבנות תמהיל, אני מאמין לבנות תמהיל וגם אנשים צעירים הרבה, עם, מאוד, עם הרבה מאוד רעב לתפקיד, עם רצון ללמוד ורוצים לבנות קריירה. כי אחד מהאתגרים הגדולים שאתה מביא הרבה אנשים לניסיון, ורק אנשים לניסיון, אז הם רואים את התפקיד במקום מסוים כאיזה תחנה בדרך. לעומת זאת, אם אתה רואה, מביא אנשים צעירים הרבה פעמים, אתה מביא אנשים עם הרבה מאוד רעב. אז ההסתכלות שלי זה uh, תמהיל, זה לא רק ברמת uh, היכולת המקצועית של האנשים, זה גם ברמת הניסיון, אני רוצה להביא תמהיל של ג'וניורס וסיניורס, אני מעדיף הרבה מאוד ג'וניורים שאני יכול uh, במובן מסוים אפילו לעצב אותה, ובמובן שאני יכול uh, להכשיר אותם ולעצב אותם לכיוונים שאני חושב שהם נכונים וכן הלאה, זה חלק מהתפקיד שלי כמנהל, אני לא רוצה שכולם יהיו כאלה כי אני צריך להגיד גם ש... אם יכולים לייצר איזה contribution יותר גדול ממה שאני יכול להאזין, אז כלומר יש של אנשים סיניור עם ותק וגם אנשים צעירים עם הרבה רעב וניסיון שאני יכול לעצב וכמו שאמרתי אני רוצה מרקעים שונים וגם תחומי התמחות שונים וההסתכלות היא באמת שאתה בונה את הקבוצת כדורסל הזאת והנבחרת שכל אחד משלים את השני בקונטקסט הזה.
2: אמרנו שיש באמת את העניין שאם אני, אני יכול להיות מנהל של קבוצה של מנהלי מוצר, אם באמת הגעתי לשם וכבר היה את הקבוצות מוכנות, אבל מה קורה במקרה שזה מתפתח לשם, זה גדל לשם, זה לא שפתאום מביאים עכשיו חמישה או עשרה מנהלי מוצר, אלא זה תהליך קצר, תהליך יותר ארוך, כשמביאים אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. אז האם גם במנהל מוצר ראשון שהוא היירינג הראשון למה שיהיה בעתיד הקבוצה כבר אז מניחים את היסודות האלו למרות
0: שזה
2: אולי טיפה רחוק אפילו?
0: אני, אני, אני רוצה לחזור לאנלוגיה של, של, של המוצר וזה אוקיי? כמו מוצר כמו סטארט-אפ כמו שאתה בונה מוצר ועושה אותו בצורה מאוד מאוד לינק אנחנו ציירנו עכשיו מטרה איך אני רוצה לראות את הקבוצה האידיאלית איך אני רוצה לראות את המוצר האידיאלי עכשיו אני צריך לבנות רוטמאפ אוקיי? Uh, מי מנהל המוצר הראשון שאני מגייס, איך הוא נראה, מי המנהל השני, מי המנהל השלישי, מתוך זה שאני יודע, כמו במוצר, שיש לי המון מגבלות, אוקיי, okay? שאתה יודע, אז הם סקלייט, אוקיי, זה לא שונה, יש לי הרבה יכולות ש... שיום אחד יהיו שם, ועכשיו לא, ואני צריך לקחת את בחשבון כשאני מגייס את, uh, אתה יודע, יכול להיות שמנהל המוצר החמיצי שאני אביא, uh, בואנה, לא נורא אם הוא... הוא לא יהיה הכי חזק ב-UX או בדאטה, כי יהיה לי כבר דאטה אנליסט, ויהיה לי כבר אנשי UX מדהימים, ויכול שהראשון אני צריך שהוא יהיה הרבה יותר פול uh, סטאק מנהל מוצר, כי, כי, יש, יודע, כי יש הרבה דברים שהוא צריך uh, uh, להשלים. כלומר, זה לא, רק, זה לא רק איך זה נראה ביחס לקבוצה של מנהלי המוצר, במידה מסוימת כשאתה בונה את הרודמר הזה של, של איזה מנהלי מוצר אתה מגייס, אתה צריך על כל החברה. אוקיי? מה יש לך גם בצוותים האחרים? ולקחת את זה בשיקול, כלומר להבין על איזה יכולות אתה יכול להסתמך עכשיו על קוותים אחרים, לא יודע אם נגיד, אם יש פרודקט מרקטינג מאוד חזק בחברה, אז יופי, אז לא נורא אם המנהל מוצר לא ידע לייצר מצגות הכי טובות בעולם, יש, יש מי שיהיה גם לא אבל אם אין, אז יכול להיות שזו כן יכולת חשובה בשלב הזה, והשני כבר לא נצטרך, כי, כי, כי אתה, אתה מבין, תסתכל על כל ה... זה מאוד 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 מסובך, וזה אולי מה ש... אתה השוק <דיבר> היום, דיברנו <דיב> על זה, השוק מאוד מוצב במנהלי מוצר, והם מאוד מתוסכלים הרבה פעמים כשהם לא עושים עבודה, למרות שהם טובים, וזה חלק מהסיבוך, כי, כי, כי אתה צריך שם התאמה כל כך טובה, גם בין מי שמגייס למי שמגויס, וגם לכל הקונטקסט של החברה, אתה יכול להיות מאוד מאוד טוב, ועדיין זה לא מה שהחברה צריכה כרגע.
1: תראה, אנלוגיה אניא, למה שבני אומר, אני, אני תמיד אומר שלפני שאתה מכין פרזנטציה, והכנתי כמה פרזנטציות בעברי וכן הלאה, אז אתה, לפני שאתה עושה את זה, אתה נכנס למסמך וורד ולא לפאורפוינט ואתה כותב לעצמך מה ה-Storyboard שאתה רוצה. ואני חושב אותו דבר גם פה, לפני שאתה פונה ל-HR וכן הלאה, אתה פותח מסמך וורד וכותב מה אתה רוצה, ואתה מנסה להבין מה ה-Day-to-Day של הקנדידאטה, מה הוא הולך לעשות ב-Day-to-Day שלו, אתה הולך להגדיר לעצמך מה המשקולות eh, הכי חשובים, הכי חשובים מ-1 עד 5 של כל אחד מהמדדים שאמרתי. לצורך העניין אני מאמין שמנהיגות זה קריטי ולהיות doer זה קריטי אבל יש דברים אחרים שאולי במאזן הזה הם פחות קריטיים עכשיו לשאלה שלך על uh, תהליך אבולוציוני של ארגון הרי זה לא בסופו של דבר לא בונים ארגון כזה עכשיו בוא נגייס חמישה אנשים אז uh, אני חושב שחלק מהמדדים האלה צריכים לקחת בחשבון באמת מה שיש לך בארגון עכשיו גם אתה שואל את עצמך זה גם לא תמיד עובד כמו שהיית רוצה, כלומר נניח עכשיו יש לך חמישה קנדינטים ואף אחד הוא לא המועמד האופטימלי, אוקיי, ומתוכם אתה חייב ואתה רוצה לבחור אחד או שניים מהם, אז אז אתה גם בונה לעצמך אסטרטגיה מה אתה עושה בארגון, ולפעמים אתה משנה אנשים מהארגון כי אתה רואה שיש מישהו שיכול למלות משבצת, מישהו מבחוץ עם יכולת משבצת יותר טובה ממישהו שעושה את זה היום, ואתה יכול לנייד אנשים בתוך הארגון, בעדינות, לא להוציא אותם החוצה אלא לשים אותו על טיפ טיפה אחר או לשנות לו את התפקיד כי למשל מישהו אני מביא מישהו שאולי הוא יותר חזק בUX ממי שעושה את זה היום אז תהליך אבולוציוני קיים, ההסתכלות על uh, מי קיים לך בארגון חשוב מאוד מה אתה משלים כדי לייצר נבחרת חזקה ולפעמים כשאתה מביא מישהו בחוץ אז אתה מאזן מחדש, וזה הכל בסדר בעיניי.
0: נדבר קצת על, על, על נושא אולי ש, ש, שמטריד הרבה, הרבה מנהלי מוצר, הרבה סמנכ"לי מוצר, איך מודדים את מנהלי המוצר? יופי, הקמנו את הקבוצה, הבאנו את האנשים, אה, אני חושב שזו אחת השאלות הכי קשות של איך, איך אתה מודד את האנשים, איך, אתה, אתה, איך הם יודעים, לפחות איך אתה יודע, איך הם יודעים שהם עבודה טובה.
1: אני... אה... עבדתי בארגונים שנושא המדדים ומדדים רבעונים ושנתיים זה דבר מאוד חשוב, MBOs ועכשיו זה מתגלגל ל OKRs וכן הלאה וכן הלאה. אני יכול להגיד לך שאני בתור מנהל תמיד ניסיתי לייצר בלנס מאוד משמעותי בין דברים שבחיותם כחלק מהדליברי אקזיקיוטיישן שלהם, כלומר אני רואה מנהל מוצר אחראי על מוצר X אז אני קושר אותו להצלחה של המוצר קושר לה, אותו להצלחה העסקית של המוצר ואני מודד אותו גם בדברים שאולי לא קשור אליו לא ישירות כי בסופו של דבר יש אנשי מכירות ושיווק וכן הלאה אבל אני קושר אותו להצלחה העסקית של המוצר וגם לה, 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 להצלחה המוצרית והטכנולוגית של המוצר זה מצד אחד. אני גם מודד מנהלי מוצר בכל מיני אספקטים של soft skills אז כלומר חוץ מזה שאני מודד אותם בהצלחה הטכנולוגית והעסקית של המוצר אני מודד אותם גם בכל מיני אספקטים של soft Skills, כלומר אני מודד אותם ביכולת שלהם לתקשר, אוקיי? אני מודד אותם וכמה הם טובים בתקשורת. כמה פעמים למשל הם עשו face to face customer meetings, כי אולי זה מדד שאתה יכול לקבוע וזה מדד שאתה יכול בקלות לראות באמת כמה הם עומדים בזה. אני מודד אותם ביכולת שלהם לייצר חומרים, מוצרים ולייצר product vision. אז אני מודד אותם מכל מיני milestones, למשל אני רוצה שכל מנהל מוצר אצלי פעם בחצי שנה לצורך העניין יעשה ביזנס ריווי או פרודקט ריווי מה מצב המוצר, אז אני רואה באמת מה, האם הם עמדו במשימה הזאת, מה האיכות של המוצר, אז לצורך העניין המדדים, וביידו uh, ווי היום יש הרבה מאוד מדדים היום, בעולם ה- OKR היום אתה יכול לראות באינטרנט יש uh, ספרים או דפים שלמים על איזה מדדים למדוד מדדי מוצר אז אני מודד בהצלחה וקושר אותם להצלחה של המוצר שלהם מצד אחד, אני קושר אותם לאספקטים בתחום הסופט סקילס, היכולת שלהם לתקשורת, ההבנה העסקית שלהם, כל מיני אספקטים שקשורים לאנגייג'מנט עם לקוחות, אינגייג'מנט עם אנשים שונים, אני גם שואל את כל הפירים שלהם, איך היה האינטראקציה שלהם הייתה עם מנהל המוצר הספציפי, ושוב, והמגוון הזה הוא חשוב, מגוון הזה כי אתה רוצה שמנהל מוצר יעשה עם זה, אתה רוצה שהוא, איך הוא יוכל להפיק מזה המסקנות, איך הוא יוכל להשתפר ולהיות מנהל מוצר יותר טוב, גם באספקטים ה-day to day soft וגם באספקטים ה- של המוצר שהוא קשור אליו.
0: אתה יודע באמת דיברת על OKR ואני חושב שזה באמת פלטפורמה טובה, מה שחשוב באמת שאתה, אתה יודע, בכל מקום אתה, אתה מגדיר מדדים אחרים, אבל אני חושב שחשוב לשלב, אוקיי? כשאתה שם מטרות בעצם, אתה אומר למנהל מוצר איך אתה הולך למדוד אותו, או הוא אומר לעצמו, יותר נכון, אתה רוצה לשלב בין מטרות לקבוצה, כלומר הוא חלק מקבוצה ולקבוצה יש מדדים בפני עצמה, המוצר, כלומר בסוף הוא אחראי למוצר, אז כן המון מהמטרות שלו ואיך הוא מודד זה פשוט המדדים של המוצר בכלל ומטרות ומטר, אה, אישיות של גדילה, ששם זה באמת נכנסים לסוף, סקירס וכל מיני של, של איך הוא גדל בתור, בתור מנהל מוצר. אה, יש גם מקום שאולי זה אולי הרבה יותר מאתגר, אבל, אבל כמו שלמוצר יש טופ מטריק, אה, זה בהחלט יכול להיות מעניין להגדיר לקבוצה טופ מטריק, אה, כלומר איך אני מסתכל, מה המדד העיקרי של הקבוצה ואיך אני מודד אותה. בקיצור אה, זה מארג מסובך מאוד.
1: אתה הזכרת לי נושא חשוב. לכל מנהל מוצר תמיד הכנסתי איזה אלמנט או איזה מדד שקשור ל, ליכולת למידה שלהם והסיבה היא, ש, ונדבר על זה רק בהמשך אולי, אבל אתה מוצא את עצמך בתור מנהל מוצר נשטף בשוטף ואתה מוצא את עצמך עסוק אולי בסל ספורט מצד אחד והרבה אינטראקסים R&D ואני חושב שזה נורא נורא חשוב למנהל מוצר ואנחנו כולם מסכימים את זה לשמר את הvalue שלו, הvalue הערכי שלו, כלומר הvalue שלו, של מי הוא ולמה הוא מנהל המוצר. וזה לא טריוויאלי וזה לא פשוט למנהל מוצר לשבת פעם בשבוע, או חצי יום בשבוע, וללמוד, פשוט לקרוא, לשמוע, לראות מה קורה. אז הרבה פעמים, בטח לעובדים חדשים בשנתיים הראשונות שלהם, אני עושה את זה הרבה, וגם לעובדים ותיקים, אני מנסה להכניס איזה מדד של... היכולת שלהם ללמוד, או כל כמה זמן הם יושבים ולומדים. Uh, עוד נושא, אני אנסה להכניס לכל uh, uh, מנהל מוצר עוד איזה מטריקה שקשור ל, uh, לפרויקט שהוא אקסטרה uh, קוריקולום לצורך העניין, שקשור לקבוצה עצמה. כלומר, אני מסתכל על זה שאוקיי, יש לך את, הצר, את, ה, את המוצר שאתה אחראי עליו, כל הסופסקי שדיברנו, אבל בקונטקסט של לשפר את היכולות של הקבוצה ואת הביצועים של הקבוצה, האם אני גם לוקח איזה מדד, ואני אומר אוקיי, קח לעצמך איזה פרויקט שישפר את האיכות שלנו, את האיכות של הדליברי, כל מיני אספקטים שקשורים לקבוצה עצמה, ואני מעודד את ההצלחה שלהם גם בדברים האלה. כלומר, אני מסתכל גם על הפרטניות, אבל גם אני מסתכל על הקבוצה עצמה, ויכול להיות שלא יתרום לקבוצה.
2: זה קצת כמו למשל של גוגל, שידוע ש-20% מהזמן של המפתחים יכולים לעשות סיין פרויקט כדי... קצת äh, לשנות את האווירה, קצת äh, äh, להיות, äh, לחזק את היצירתיות שלהם, אבל איך אתה מודד למידה בעצם?
1: طبع, זה, זה פחות כמו גוגל, כלומר, גוגל, אני לא יודע, הם יכולים לחשוב לעצמם להגיד, אוקיי, תעשה מה שאתה רוצה ב-20% מהזמן, <laughs> אני יותר מנסה לכוון אותם בקונטקסט הזה, אבל למשל יכול להיות שאני ארצה שאחד מהפרודקט מנג'ר שיחשוב על איזה תהליך חדש שלא חשבנו שישפר את השקיפות, למשל יש נושאים, ושוב, בטח זה סשן אחר לגמרי, על מה זה roadmap, ונושאים eh, של transparent roadmap. אז eh, למשל, ביקשתי בק... מאחד מהאנשים אצלי, שמחוץ לדברים שהוא אחראי עליהם, המוצרים שהוא אחראי עליו, להסתכל על כל הנושא של איך מייצרים שקיפות. כי אני מאמין ששקיפות של מצב המוצר, גם מול לקוחות וגם מול כל ה-stakeholders, זה מאוד חשוב. אז שוב, זה פרויקט שקשור לקבוצה, קשור ל... ליכולות של הקבוצה לתקשר כלפי חוץ, ל-day to day שלו היום. אז זה דוגמאות כאלה.
0: כן, ואם אתה מצליח באמת לקשר משימות כאלה בכלל למקומות שאותו בן אדם צריך לגדול, אז בכלל, דרווחת.
1: אין, אין ספק, אין ספק, אין ספק. ואת יודע, ואתה יודע, אתה לוקח כל אחת את החוזקות שלו, יש אנשים שטובים ב- למצוא כלים חדשים או תהליכים חדשים, יש כאלה שיותר טובים ב... לא יודע, לעשות... עיקרים שלא חשבנו עליהם קודם וכן הלאה ושוב המטרה היא לייצר value לקבוצה או אה, לעזור אה, לי בכל מיני וורקשופס שאנחנו רוצים לעשות בשביל לייצר עוד value בתוך הקבוצה וכלפי חוץ אה, אז כן אז אני מנסה להכניס כל מיני מדידים כאלה גם בנוסף לday to day של כל אחד מהם
0: הייתי אולי רוצה להוסיף אה, אני אגע בזה ממש בקטנה כי, כי, כי זה פרק בפני עצמו אבל דיבר על זה ש, שאתה צריך לתת להם כיוון, שאתה צריך לתת להם כלים אחד מהדברים שבעיניי בתור מנהל של קבוצה של מנהלי מוצר אתה צריך לעשות זה לקבוע עקרונות מוצר עכשיו עקרונות מוצר זה משהו שלא הרבה אנשים מכירים אני מאוד מקווה שאנחנו נעשה עליו פרק בקרוב תכננו אותו, אני עוד לא יודע מתי נעשה אותו אבל מה שעקרונות מוצר עושים הם מייצרים מסגרת שמדברת על איך מקבלים את ההחלטות לא איזה החלטות לקבל אלא מה מנהלי המוצר יכולים לקבל את ההחלטה. ועוד פעם, המטרה היא, בסופו של דבר, אוקיי, היא לאפשר להם לנוע לבד ומהר. אוקיי, כלומר, זה חלק ממה שאתה עושה בתור מנהר, אתה אומר, אוקיי, אני לא רוצה להחזיק להם את היד, אני רוצה להיות זה שמאפשר להם לעבוד עם הצוותים שלהם עד כמה שאפשר לבד. אוקיי? וצריך לבנות את הכלים האלה, צריך לבנות את המסגרות, כלומר, כמו שאני עושה כמנהל מוצר מול צוות הפיתוח, אוקיי, ואני כל הזמן מטפטף להם, דיברנו על זה די הרבה, מטפטף להם את הכיוונים, את העקרונות, מה הלקוחות משדרים, המון המון דברים כדי שהם יוכלו לקבל החלטות ביום יום, אז יותר מעל, גם בתור של מנכ"ל מותר, אני צריך את זה למנהלי מוצר, שהם צריכים לעשות את זה יש פה ממש אה, המון המון עבודה. אני חושב שזה נושא נורא נורא רחב, כמו שאמרת, זה אה,
1: מתחבר לנושא של פרודקטים versus פיצ'ר טים. Uh, זה מתחבר לכל מיני מודלים שאני פחות מתחבר אליהם של ראסי ודאסי של רוזון רספונסיביליטיז uh, אני חושב שזה גם מתחבר לכל מה שדיברנו קודם על אימפאורמנט מה התפקיד שלך ורסוס התפקיד של מנהלי המוצר uh, ואיזה אמון הם בונים מול כל מיני סטייק אולדס זה באמת נושא uh, uh, חשוב uh, וקריטי כי בסופו של דבר אתה חייב שיהיה לך מנהלי מוצר שבנו אימון בתוך הארגון, בתוך הצוות, אנשים שהם רוצים להקשיב להם, לשמוע אותם ובעיניי זה הכל מסתכם בזה שיש להם value והם יודעים מה הם אומרים. הם, אתה רוצה מנהלי מוצר שהם ה-subject matter experts בתחום שלהם, הם, יש להם תובנות טובות, הם מבינים את השוק, הם מבינים את הלקוחות טוב מאוד, הם מבינים את האספקטים העסקיים של המוצר, אם המוצר מוכר ולא מה ה-marges וכן הלאה ואם יש לך מומחים uh, בתחום, והמומחים הכי גדולים למוצר שלהם, וזה אולי הקונטקסט של ה-CEO של המוצר, אז יכול להיות ההשפעה, והיא עובדת, והמקום של המנהל מוצר הוא במקום הנכון לצורך העניין. אני חושב,
0: אתה יודע, נגעת עכשיו בנקודה שאולי הכי קשה להרבה מנהלים, במיוחד בחברה קטנה, אתה רוצה לאפשר, אמרת, אתה רוצה להפוך אותם למנכ"לים של המוצרים שלהם, וזה אומר,
1: שאני שונא את הטרם הזה, אבל אתה uh, יודע, לא אין לך
0: להשתמש בו. לא משנה, אני, זה בסדר. כן. בדיוק, לא משנה. אבל זה אומר לשחרר. אה, לשחרר ולתת להם להתנועח חופשי בארגון, אוקיי? כשאתה בצד, זה אומר שמנהל המוצר שלך יכול ורשאי ורצוי אה, לנהל שיחות רוחב עם המנכ"ל של החברה, אולי בסטארט-אפ קטן, כן? בלעדיך, אוי, כאילו, לא לעצור אותם. כאילו, אתה שם לכוון אותם, לתת להם כיוון. אתה לא שם כדי שכל דבר יעבור דרכך, והם תלכו לנהל את כל הפי כל דרך שלהם, ישירות, זה לא פשוט להרבה מנהלים.
1: כן. אני אגיד לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה, אני באחד מהחברות, ואני משתדל לא לציין חברות, אבל אחת מהחברות שאני הבנתי, קודם כל, אני מאוד מאמין בזה, אני מאמין שמנהלי מוצר, ולא שירתתי שנייה אחת בשריון, אבל אני מסתכל על מנהלי מוצר כמפסגי טנקים, או לצורך העניין, הם מאוד חשופים בצריח ולפעמים אה, בלי יחס או בלי קשר למעמד שלהם הארגוני הם מאוד מאוד חשופים ואני רוצה לראות אותם עומדים למעלה והם עושים ומנהלים את הטנק שלהם אה, שוב לא שירתתי בשריון בכלל אז אני מצטער אם אני פוגע בין לי עם אנשים בהגבלה הזאת אבל בכל מקרה אה, אני, אני מאוד מסכים עם הדבר הזה באחד מהחברות שעבדתי אנחנו אה, היינו עושים ישיבות אה, עם המנכ״ל, ואז הישיבות האלה היו ישיבות תאונות, כלומר למנכ״ל ולאוסף אנשים אחרים היה להם מה להגיד על, על החומר ומה שהוצג, והם לא הסכימו עם חלק מהדברים שמנהל המוצר אה, 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 אמר, או, וחלק מההחלטות שאולי חשבנו שנצליח להוציא ויצאנו החלטות אחרות. ואז אני זוכר סיטואציות ש... מנהלי מוצר היו יוצאים מה, מהפגישה מאוד שפופים, הם אמרו הם לא הצלחנו וכן הלאה וכן הלאה ואני אומר להם חבר'ה זו הייתה פגישה מצוינת כי כשאתה מצליח לייצר אה, אה, סיטואציה שאתה מייצר דיון ויש לך מה להגיד ולהנהלה יש מה להגיד ואתה שומע וחינלא, ואתה מייצר סיטואציה שבסופו של דבר קיבלנו כיוון וכל שזה לא הכיוון שרצית ואיחלת אז בגדול השגת מה שרצית כי קיבלת את הפידבק מאנשים ואני חושב שזה מה של לבנות את הצוות שלך, לבנות אנשים שלא מפחדים להיות מפקדי טנקים, <laughs> לא מפחדים להיות uh, חשופים בצריח, um, ויש להם מה להגיד, אבל מצד שני חשוב לך כמנהל של מנהלי מוצר, לגרום לזה שהם uh, באים לדיונים האלה עם איכות גבוהה וחזקה, כלומר הם uh, מסתכלים על האיכות של החומרים שלהם, הם לא מנפנפים ידיים, uh, יש להם uh, knowledge driven ולא data driven, אני בדיוק מוציא על זה עכשיו בלוג, שזה לא דייטר דריווין, זה צריך להיות knowledge-driven, יש לך insights חשובים, אתה שמעת ודיברת עם לקוחות, ואתה מבין מה הלקוחות אומרים, אתה מבין את הטרנדים של השוק, ואם אתה בא עם כל הדברים האלה לפגישות האלה, אז הדבר הנכון זה לתת להם את הבמה, וגם אם לפעמים התוצאות לא הכי צפויות והכי טובות, אבל בסופו של דבר האינפוט, סיפקת את האינפוט וקיבלת האינפוט חשוב. כי למרות שאנחנו יכולים
0: לדוס מזה עוד הרבה, אני חושב שדי כיסינו את רוב הדברים, אז אני חושב שאפשר לסיים. יאללה, יש לך איזשהו טיפ לסיום, בני? זה מגבי.
1: אני רציתי טיפ אחד לסיום. קודם כל, אתה יודע, לפני הטיפ, אני מאוד נהניתי, אז חבר'ה, תודה רבה, אבל טיפ אחד לסיום, וזה קשור לאבולוציה של הרבה פעמים מנהלים מתחילים, מנהלים מתחילים בצורך העניין. ואחד מהדברים, אני חושב שזה נורא נורא חשוב, זה שכשאתה מנהל ואתה מנהל של מנהלי מוצר ובכלל, אז מסתכלים עליך בארגון, מסתכלים עליך כל הזמן, מסתכלים עליך, סומכים עליך, שלא רק שתדע לנהל את הצוות שלך, שוב, כי אתה לא רק מנהל צוות, אתה מנהל ארגון של פרודקט, אז מסתכלים וסומכים עליך שתסתכל ותקשיב טוב לתעשייה, ותמשיך להיות סאבג'קט אקספרט לטרנדים בחוץ, למתחרים וגם לקוחות שלך. עכשיו הבעיה הגדולה היא, שכמו שאמרתי קודם, השוטף שוטף, אתה עסוק לפעמים בתור מנהל אולי לספק value של לנהל את האנשים שלך ולנהל כל מיני, לכבות כל מיני שריפות. והמשימה הכי קלה להפיל זה היכולת שלך לתת את הvalue החיצוני. אז הטיפ שאני רוצה להגיד זה שאתה חייב למצוא זמן משמעותי גם אם אתה מנהל וגם אם אתה מנהל צעיר לשיחות עם לקוחות, לימוד טרנדים בתעשייה ולמתחרים ותכנן לך זמן יהודי ביומן, ויכול להיות שדווקא עכשיו שאנחנו כולנו התחלנו לעבוד חלק מהזמן בבית ופשוט אתה אומר לעצמך אני בחצי יום בשבוע גם אם אני מנהל לא מדבר עם העובדים שלי, לא עושה שיחות, אני עושה עכשיו משקיע עכשיו להסתכל סביבי כי בסופו של דבר אם אתה לא עושה את זה אתה מוריד מהוואליו שלך והוואליו שאולי התחלת איתו ועם הזמן אתה פשוט נהיה רק מנהל ולא מוביל דרך, להמשיך ללמוד כל הזמן, גם אם אתה מנהל.
0: הטיפ האחרון שלי, אני חושב שדיברנו על זה, אבל, אבל עוד פעם, בתור מנהל, בתור סמנכ"ל מוצר, אתה חייב לעצמך להקים קבוצה שיכולה להסתדר בלעדיך. בסדר? כן. זה... כן נכון. איך אומרים, שמחר בבוקר, אם אתה הולך, הכל עובד. כן. אז זה לא פשוט, אבל, אבל, אבל זה המטרה.
2: כן, אבל זה גם אתה, זה נכון גם למנהל מוצר מול הפיתוח. אתה
0: נכון? גם אם רוצה... נכון. זה, זה מה שיפה, זה חוזר בכל הרמות. פשוט כל פעם אתה מסתכל על משהו אחר. בתור מנהל
1: אתה תמיד רוצה, שיה, אתה, אתה, בתור מנהל, תמיד רוצה אנשים שאתה יכול להישען עליהם, וגם אם אתה הולך לחופש של שבוע, אז יש מישהו שיודע לקחת את התפקיד שלך. אה, אין ספק, וזה טיפ נורא נורא חשוב, לבנות את הארגון בצורה כזאת, שיש אנשים שאתה יכול להישען עליהם. לא רק שאתה הולך לחופש. <laughs>
2: <laughs> אז בנימה הזאתי, גבי, תודה רבה לך. בני, את הפרק הזה ואת כל שאר הפרקים, בזכותך אפשר למצוא בכל חור אפשרי, רק תעשו גוגל, הוא מוצר גרסת uh, הבמה, יתמצאו את כל הפרקים הקודמים, וגם את כל הפוסטים שבני מעלה בנושא, פייסבוק, לינקדין, uh, אינסטגרם, שכחתי משהו?
0: כן, אנחנו, אתה יודע, אנחנו עדיין מקליטים מרחוק, אנחנו עדיין בעולם הווירטואלי, אני מקווה שנחזור מהר להקליט כבר, uh, אתה יודע, פייס פייס, uh, אבל לא בטוח שזה קורה בקרוב. אז נמשיך להתראות בפודקאסט, אתה יודע. כן, גם אסי כבר לראות אותך במסגרת. טוב, אז תודה רבה ונשתמע. תודה.
1: תודה רבה.